0: Episodio 66 Es un sentido ¡Ah, mierda! Ups <risa> Episodio 62 Este pana y el otro ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las demás? Gracias, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Recordarles también que si nos estás escuchando, tenemos formato de video
1: en YouTube. Así que los invitamos a eh, vernos en formato video y además suscribirse al canal y también a los canales de, de streaming: al sí, Spotify, al Google Podcast, Apple Podcast. Quiero recordarles que suscribirse no vale nada y que nosotros tenemos este hashtag donde siempre pedimos apoyar todos estos proyectos, ya sea de tus tu amigos, familiares, que es apoyar es aportar, hashtag apoyar es aportar para todos, así que suscríbete, no te cuesta nada.
0: Exactamente. Ahora, mira, este podcast es patrocinado por arroba quesos chamitas. Si, si estás en la región metropolitana de Santiago y estás buscando comprar queso venezolano, bueno, bonito y barato, hecho con calidad, amor y pasión, le vamos a dejar las redes por acá para que vayan y los sigan en Instagram y pidan su quesito. Queso de mano recomendado.
1: Un antes y un después definitivamente el sí, queso señor. de mano. También este podcast es patrocinado por arroba maqueadoble guión bajo. Ya saben que son dulces que te alegran el corazón y que cada día son un nuevo sabor. Ese es su eslogan su y de verdad puedes mandarles a encargar, si te encuentras en la región metropolitana de Santiago, una torta. Puedes mandar a pedirla de la manera que desees. Ellos son... Eh, tratan de hacer el diseño de la manera que tú gustes para estar compartiendo contigo esos momentos especiales. Así que ya
0: saben, arroba chamita y
1: arroba maquea con K doble guión bajo. Sí,
0: señor. Ahí tengo un kilo de torta en la nevera de maquea. <risa> y eh, me da un festín. Bueno, la torta era de 4 kilos, creo,
1: ¿no? Una cosa así. Era una locura, una demencia.
0: una demencia. Una demencia. Una demencia. Mira, hoy tenemos un episodio muy chévere. Me gusta mucho este tema. Hoy vamos a estar hablando de, básicamente, del streaming. Sí, básicamente, el streaming. Y... y una de las cosas que queríamos
1: dejar en claro Empezando es que nosotros en el tercer episodio El cual lo invit los invitamos a que si no lo has visto es Que fue hace lo bastante tiempo <risa> Fue hace bastante, bastante tiempo eh, Básicamente ese <risa> Sí, sobre todo estamos más flacos Pero ese episodio se enfocaba más que todo Si existía una guerra de streaming O una guerra de contenido quizás Y era un poquito más tipo cineastas Versus eh, estos servicios Entonces tienen respeto No tienen respeto eh, La guerra que existía entre eso este lo queremos enfocar de una manera muy distinta y básicamente es porque se viene HBO Max a Latinoamérica. Sí, se viene HBO Max a Latinoamérica. Estamos justamente ¿Estás emocionado? pronto Sí, sí, me gusta. ¿Te parece, me gusta estas cosas. Me encantan.
0: ¿Te parece que HBO Max, que va a ser obviamente como el caballo de Troya de, de HBO, básicamente? Claro, claro. Con respecto a las demás plataformas de streaming, va a llegar y va a decir: ja, aquí estoy yo y soy el que tal. Mira, puede, que ser, sí, ¿eh? puede
1: ser que sí, porque eh, HBO. Eh, es uno de estos eh, Como negocios que son O sea, ya es una marca okay. Ya es una marca De hecho, eh, eh, se alió Con el tema de Warner O sea, que va a tener, por ejemplo Todo lo que es contenido de DC Comics Van a tener todo lo que es contenido de Por ejemplo, no sé, Harry Potter Pero lo curioso es que HBO, no recuerdo si lo compraron O, o es un negocio que tienen en paralelo Va a estar con DirecTV What? Y DirecTV va a mostrar partidos, por ejemplo, como la Champions League. Y eso es un contenido que se va a empezar a ver ahora en streaming.
0: Okay. Cosa que no se
1: veía antes, a, a, o sea, o en la actualidad. Se ve sencillamente en la televisión, ¿me entiendes? Entonces, en la televisión abierta. Entonces, HBO Max, estas cosas a mí me emocionan. Y es más que todo hablar no solamente de HBO Max, sino hablar de las competencias, hablar de cómo el streaming se convirtió eh, en lo que es hoy día. Porque hoy lo damos por sentado, el tema de que tienes Netflix, Amazon Prime, Hulu... Eh, Cualquier tipo de, de, de servicio, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál es la claro, historia? Claro. Eh, ¿Por qué ahora vale? Y, y, ¿Y qué cosas ocurrieron? Lo más básico para empezar yo creo que es decir qué es lo que es el streaming. Yo uh -huh. creo que es como lo, lo básico. Y básicamente el streaming es la emisión en continuo o retransmisión retransmisión en directo. Básicamente es eso. Es un, concept, un concepto que ahorita o sea, se utiliza mucho. Yo creo que pero todo el mundo... Es,
0: todo el mundo ya sabe qué es streaming, pero al menos como que no está muy claro en qué momento comenzó o, o llegó como este auge. Claro. Realmente se remonta a los años 90. Fíjate. Sí, fíjate. de hecho, eh, me, me llamó mucho la atención porque dentro de la historia del streaming, y esto es algo como que les quería comentar antes de abordar esto, y yo creo que más o menos justifica la razón de por qué hoy, hoy en día existen todos estos servicios y hacen competencias. Claro. Pero básicamente, dentro de la historia del streaming, parte en 1993. Imagínate, o sea, no teníamos ni idea de tantas cosas que están ocurriendo en la actualidad. El primer video de streaming fue de una banda llamada Se eh, Severe Tire, Tire Damage. Ok. Daño de caucho severo. <risa> Qué fue la primera, la primera banda en hacer live streaming. Hicieron un 1993. live stream. Y era muy loco porque tú veías el video y era, coño, era como grabar como, como, no sé, no era un celular porque no existían celulares con cámara, pero claro. era esa resolución. Claro, esa, claro. de esos 8 lo, píxeles. Lo, lo
1: que uno llama 3GP, que era como grabar antes los formatos, los Nokia que uno tenía. Ah, era formato es 3GP.
0: Mi hermano tenía uno que bailaba, bueno, todos los Nokia bailaban, ¿cierto? Sí, tú los parabas y empezabas a... sí. Claro. Pero era color, me acuerdo. <ríe> en, en la época. revolución. Y que mierda.
1: Impresionante. Eh, a mí me gusta mucho este tema de la historia del streaming porque la primera vez que se usó la palabra streaming fue mucho tiempo antes. Y fue alrededor okay. de los años 20. Imagínate tú. Ah, los ok. Años que 20. ya como el concepto de... de el concepto del de, okay. de por qué utilizaron esta palabra o qué significaba. Uh -huh. Y para resumir, el cuento era que en los años 20, una empresa llamada Musak, que es como música, pero es M-U-Z-A-K, Musak utilizó una plataforma precisamente para colocar música, pero en los ascensores. Entonces, ocupaban mm, las mm, líneas mm, eléctricas mm, para transmitir mm, las señales y llegaban a los ascensores. Entonces, poco a poco después eso se fue popularizando y empezaron a colocar que sí en plazas, en sitios, para que llegara la música. Entonces, era una manera de distribuir la música y era como en tiempo real, porque la gente la escuchaba en ese momento. ¿Qué pasa? ¡Qué loco! Después, en los años 30... ¡Qué, qué negocio tan brillante ¿Qué, o... Qué visionario.
0: Muy qué, visionario. Qué visionario. Que tanto tiempo pasarían en los ascensores como para decir, esto es un negocio. ¿sabes?
1: <ríe> claro, claro. Entonces, claro, me imagino que en ese momento, estamos hablando pre-internet, pre... pre Coño, pre-miles de vainas. Uh -huh. Y los dinosaurios se habrán montado en los ascensores y que, marico, cómo es que no? aquí, viajamos tres veces <ríe> y escuchamos dos canciones. Porque es que me imagino una vaina así. Eh, ¿Qué pasa? Era bastante costoso por el tema de la transmisión porque era a través de las líneas eléctricas. Y fue tan costoso así que después llegó el tema de la radio y todo lo hacías de manera radiodifusión, radiotransmisión. Claro. Y ya Supongo la cuestión la cambió y quebró. Que ¿no? ¿Cómo? Y después llegó la televisión. Y la televisión. televisión y también, pues, y quebró. Pero el mm. servicio de streaming se eh, remota a esos años 20. Entonces, vale,
0: ese era ese concepto de on-demand ahí. Claro. Mm. Entonces, ah, una, no sabía. Cosa,
1: una cosa que, que dices ahí es clave, el on-demand. Ahorita hay muchas cosas que decimos, no, los servicios de streaming, nosotros mismos lo decimos. Y el streaming en realidad es como, por decirte algo, cuando ves un contenido en Twitch que en realidad es como un live. Ok. Tienes unos pocos minutos, segundos, dependiendo de tu conexión de internet, de delay. Pero es un contenido que estás viendo casi en vivo. Es como una retransmisión de un partido de fútbol o cualquier deporte que lo estás viendo en vivo. Claro. En este caso hay servicios, que es lo que llaman ahora servicios VOD o VOD, eh, que son los servicios video on demand. Que es cuando yo veo cuando yo quiera lo que yo quiera. Y eso es lo que ahorita está compitiendo. Esto es lo que es HBO Max, esto es lo que es Netflix, esto es lo que es... ¿Cuáles son
0: las cinco... Todo? las cinco... Las, diría casas, por así decirlo, okay. pero como las cinco productoras más importantes ahorita o empresas de streaming? Obviamente Netflix, primer lugar, quizás es porque la... Lugar. No sé si es la primera, pero sé que es la que tuvo más... por ejemplo, yo me considero una persona... Eh, promedio, ¿sabes? <risa> en la vida. Entonces, <risa> si yo escucho de, ne de Netflix, fue la primera, perdón, la, la primera como empresa de este servicio que escuché es porque qué bolas que llegó hasta mí, ¿me claro Porque claro. yo no soy ni cineasta, ni... Simplemente llegó el nombre a claro, claro, claro o sea, en algún Es algo que le llega a la persona común Entonces si ese nombre llegó es por algo Exacto, tomando en cuenta que, que yo vivo en Latinoamérica Y todo esto, entonces Eso me hace pensar que Netflix quizás es la, la empresa más grande No sé claro. si sea así, me imagino que es así
1: Mira, tengo unos pequeños datos Esto es eh, me encanta porque es de, de Visualcapitalist.com Y es una imagen, voy a ver si la puedo colocar acá Pero básicamente habla de las streaming wars Y habla de la guerra de streaming Que ha existido y Netflix es el más popular. Lo que pasa es que estas cuentas se sacan por el número de suscriptores que tiene. Ok. Porque más adelante los voy a mencionar, pero quiero, quiero enfocarme ahorita como que en esto de los tamaños, pero quiero enfocar en cómo hacen plata. Y okay. por qué el número de suscriptores es muy importante. Entonces, actualmente, bueno, actualmente en el cuarto eh, cuarto del 2020, Netflix tenía aproximadamente unos... Por encima de los 200 millones de suscriptores. A los cuales tú le sacas la cuenta de... Creo que son 7, 8 dólares al mes, dependiendo de donde
0: estés. Redondealo a 10.
1: Ponte tu 10 dólares. Entonces, ahí te dice que mensualmente de 200 millones de personas gastan 10 dólares. Mucho <risa> dinero.
0: 2 mil millones de dólares mensuales.
1: Relajado. Entonces, claro, por eso es que tú ves que tienen tanto contenido. ¿Qué pasa? El segundo es Prime. Prime tiene 150 millones. Pero ¿qué pasa? Prime es tramposo. Amazon es tramposo. Porque lo que es Prime... <risa> Duras palabras. No, lo que pasa es que... ¿Por qué digo que es tramposo? Porque Amazon está contando los suscriptores de lo que es el Prime, no solamente como Prime Video, sino Prime como lo que tú compras en Amazon, como... Tú sabes porque es una que suscripción. No me gusta... Es una suscripción que tiene que ver no solamente con videos, sino con los beneficios de... Tú otro sabes tipo que no de me cosa? gusta
0: de Prime y no sé si las personas que de repente tengan la oportunidad de utilizar Prime Video... Es que ahorita he notado que hay ciertas películas o ciertas series, algo, que son on demand literal, donde las tienes que rentar o pagar. Claro. Entonces eso me, me hace recordar mucho como cuando tú tenías televisión por cable, okay. que tenías un paquete pero si tú querías ver por lo menos el paquete de películas, tenías que pagar aparte. Claro. Entonces es como que el mismo ciclo. Es como la misma, la es misma esquema parte. de negocios. Entonces al principio te atrapan tipo, esto es donde van, aquí y está el grupos por internet. Y, todo esto es gratis. y ahora y me después... pasó que quería ver par de películas que no estaban y dije, Meh. bueno algo Y de hecho, no he visto más Amazon porque es como, o sea, tiene a veces lo puedo ver, ¿no? pues, claro, pero es como, pero... ya eso me quitó como que que no me gustó. Bueno, fíjate tú,
1: mezclando con el tercero, que es de las cinco casas grandes que estamos nombrando, Disney Plus. Disney Plus tiene casi 100 millones está, de suscriptores. Está haciendo lo mismo, Disney Plus lo está haciendo. Disney D Plus. Disney Plus. <risa> Disney, 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 eh, Disney Plus. lo está haciendo. Estrenó... Pero ¿por qué Soul. hacen eso?
0: como para ganar más dinero?
1: Claro. Es el estreno mundial y tienes un early access a ver esa película. Y, pero el problema es que, por ejemplo, creo que fue Soul que costaba como 30 mil pesos chilenos, que serían como... Poco menos de 50 dólares. ¡Qué absurdo! Entonces, Qué exactamente, caro. es muy costoso. Ni ir al cine te cuesta eso. O
0: sea, es que eso es lo que no te cuesta la rentabilidad mensual. O sea, no te pagar. cuesta,
1: no te cuesta ese servicio. Entonces, claro, te dice, lo puedes
0: ver en Early Access o dentro
1: de dos meses gratis. Espero dos meses y veo eso, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no, pero es que, eso pasa con Amazon, eso, eso pasa, está pasando con Disney.
0: Eso pasa con Netflix también. Netflix no tiene ese... Pero Netflix tiene otra cosa que no sé si es bueno. No, Yo creo que no es bueno. Okay, okay. Que es que dependiendo de tu posición, tu geolocación, cambia claro. el contenido. Es decir, si tú estás en Europa, que eso me parece que está cool. Por ejemplo, no sé si ocurre todavía, pero sé que por lo menos en, en mi hermana que, que vive en, en España, eh, Coño, tienes acceso a How I you Met Your Mother, por ejemplo. Claro. Y acá en Latinoamérica no tienes acceso a Amazon no, Acá me creo que
1: estás en Amazon Prime. Una Exacto Pero lo, pero lo que... es el tema De que no es el mismo contenido por Pero ¿Por qué mismo. ocurre eso? ¿Tienes idea de por qué ocurre Mira, eso? Mira, sinceramente Creo que tiene que ver Con temas de, de... No, no estoy seguro Como de, de mercadeo Tipo,
0: esta serie no se vende tanto Es que eso no tiene no, sentido No, no,
1: no Yo creo que tiene que ver Con el tema de que Todavía la televisión existe Y de repente Hay contratos que están Actualmente con eh, canales. Ah, ok. Que de repente es Warner, que de repente pero si eso, es, pero eh, si eso es así. Sony o qué sé yo.
0: Si eso es así, entonces ninguna plataforma de distribución debería poder pasar. Es decir, Amazon no debería poder pasar no, esa serie.
1: Claro, pero ¿qué pasa? ¿Tú, Hulu. Por, o sea, por decirte algo. Ahorita. Tú tienes Hulu, ¿no? Me, no, no tengo Hulu. ¿No tengo, un... tengo Prime, Disney Plus y Netflix. Eso es lo que tengo actualmente. Oh, yeah. Y voy a tener HBO Max. ¡Cling! <risa> Pero, eh, a lo que voy, algo que ocurre en muchos, por, por lo menos en el mundo del fútbol, que es, son unos derechos muy reservados, de verdad, de lo derechos... De los partidos. Los, ver, un partido de, de, de ahora que estamos en Eurocopa o Copa América o incluso los mundiales... ¿Has visto los juegos? Eso, no. Una locura. Eh, bueno, básicamente, lo que, lo que digo es que estos partidos de fútbol, hay servicios, <risa> hay servicios que ocurren y en esos servicios lo... lo no, o sea, te dice, te pasamos todos los partidos. Entonces vas y buscas un partido y de repente no lo pasan. ¿Por qué? Porque en tu televisión de tu país, por decirte algo acá en Chile, ESPN va a pasar ese partido. Mm. Entonces ese servicio de streaming que tú tienes no lo va a pasar porque tú deberías tener una televisión. Entonces te obligan a que tú tengas que comprar tanto televisión como servicio de streaming. Mm, y ahorita yeah. todo está evolucionando, tener solamente servicio de streaming. ¿Me mm, entiendes?
0: Ok, ok. Pero entonces tienes, para ordenar un poquito, tienes Netflix que es como el número uno. Tienes Amazon, que sería, o Prime Video, que sería el segundo. Claro. Tienes, uh, obviamente, Disney Plus. Claro. Tienes Hulu, se puede meter ahí.
1: Hulu está ahí porque está como de quinto, o sea, de cuarto, perdón, en lo que son los servicios importantes con contenido
0: importante. ¿Y de quinto quién podrías poner?
1: Eh, yo creo, porque lo que pasa es que HBO Max no ha llegado a Latinoamérica. Pero ese HBO sería... HBO Max ya está. Sí, porque HBO Max, ¿qué es lo que ocurre? Ellos, que... ellos son tramposos también porque ellos tienen antes una aplicación que se llama HBO Go. Yeah. Y esa HBO Go, cuando llegue a HBO Max, por lo menos acá en Latinoamérica, los que son usuarios de HBO Go, uh -huh. tienen automáticamente una suscripción ahí. Entonces ya tú no estás haciendo... Por ejemplo, yo le doy mérito a Disney porque Disney tiene... O sea, es poco más de un año, y ya en un año tiene 100 millones de suscriptores. Uh -huh. En cambio, HBO Go ya tiene, eh, perdón, HBO Max ya tiene estos usuarios que ya están en HBO Go y ya los van a contar como suscriptores de HBO Max. Ah, Entonces, no vas a ver un crecimiento tan, tan, digamos, rápido, espontáneo. Tan, tan, ¿Me entiendes? No, sí, no, es, no es tan, tan real. Tan exponencial. Na, de repente ya están. Ah, mira que hay. No sé. Eh, HBO Go tendrá 20 millones de personas. Entonces estas 20 millones de personas pero van HBO a migrar era directamente. Cool. Era cool, pero no tenía los servicios que va a tener ahora. Porque ahora HBO... Es que HBO
0: Go no era, no estaba con. O sea, siento que HBO Go no era como un servicio de streaming, más bien era un servicio de eh, como premium era como ver televisión. Premium pay-per-view.
1: Ajá, era, era como un pay-per-view. Pay Entonces, ¿qué pasa? Ahora van a estar, porque se han aliado con unas empresas Telmex, IT&T, claro, DirecTV, Mercado Libre, Sky, Total Play. Son un poco de cosas que tienen que ver con deporte. O sea, todo tipo de contenido. Entonces, Entonces vas a tener...
0: va a tomar, va a desplazar a ESPN, por ejemplo?
1: Sí, totalmente. Ellos lo compraron. Creo que, creo que ah. la, lo que es la, el conglomerado, creo que compró todo eso. De hecho, ahorita, eh, no estoy seguro de esto que estoy diciendo, pero ESPN va a desaparecer o, o Fox Sport va a desaparecer y se están uniendo. Entonces, va a ver. Puros canales de Iba con a un su nombre. Un ESPN <risa> Un, un ESPN-x. <risa> como el Fox, una cosa así. ¿Tú sabes qué significa Pero HBO? Es, es Homebox Office, uh -huh. algo así creo que es. ¡Yey! Sí, marico. Sí, es eso. Sí, no sé, o sea. No, casi nadie lo, lo. Yo una vez lo busqué y como que se me quedó. Pero es porque son siempre películas taquilleras. ¿Qué pasa con HBO Max? Mm. HBO Max no ganó pensado. mucha, mucha popularidad eh, en diciembre del año pasado, cuando se estrenó, eh, en 2020. Porque... No, 2020, 2019... X. El tema es que se estrenó... Eh, el tema es que se estrenó... Eh, la Mujer Maravilla. Ok. Entonces, en La Mujer Maravilla... Eh, hizo que captara mucha gente, ¿me entiendes? Muchos mm -hmm. usuarios. Luego de eso... Vino el tema de la película Tenet. Ok. Y esa se estrenó ahí. Ok. No hace mucho se estrenó Godzilla vs. King Kong o Kong vs. Godzilla. No sé cómo mm -hmm. se llama la película. Entonces, los estrenos los están negociando para hacerlo en streaming. ¿Qué pasa? ¿Qué algo que quería mencionar es que la pandemia ha contribuido al tema de que el streaming en general, con el tema de que no podemos salir, con el tema de quédate en casa, con el tema de cuidarnos, uh -huh. no hemos podido salir al cine porque no están abiertos, no hemos podido hacer ese tipo de cosas y el streaming se ha ido para arriba. Ya las personas que tenían solo Netflix ahora tienen por lo menos Netflix y Prime o, o Netflix y Hulu, Sí, ya tienen
0: como varias varias empresas porque
1: te aburres, te aburres de repente claro. de algún servicio o lo que pasa es Pero es que me pasó con
0: Prime, con Prime, Amazon Prime.
1: ¿De lo que te aburriste o lo que lo tuviste
0: que contratar? No, no, que te aburriste.
1: Te aburriste, Lo que claro. pasa
0: es que... ¿Qué pasa? Cuando... Y esto es mi percepción netamente como usuario normal y corriente, pero... Y me imagino que le debe pasar a todo el mundo incluso con la televisión por cable. Que él con la... Por ejemplo, con la televisión cor, con, por cable, tenías este, este concepto de hacer zapping, de cambiar claro canal. Claro, que también está ocurriendo en el streaming. Yo no sé si le pasa a ustedes quienes están escuchando, están viendo. Yo, yo creo que, el que nos Pop, pasa
1: a todos.
0: Pero, coño, tienes una cantidad de contenido que tú pasas y tú dices, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver.
1: Es demasiado overwhelming el tema de que no sabes qué elegir. Te, te... Es tan así que Netflix acaba de estrenar un botón que dice como que reproducir aleatoriamente. Que me parece que es Para que cool. no decidas, es una buena movida pero porque es, es para bueno, que no pierdas tiempo.
0: Bueno y malo a la vez. Lo que ¿Por pasa qué? es que, claro porque de repente si yo vi una peli de guerra entonces y dije ah, a ti te gustan todas las pelis de guerra y te <risa> claro. van a poner una peli de guerra que de repente no es buena ojo yo no estoy diciendo que es que porque o sea que sea mala no la harías ver o sea queda a criterio de cada persona pero siento que son unos algoritmos que de repente no están tan desarrollados no no está, totalmente son de más tipo para no perder tu atención en la plataforma que está bien ¿eh? es un tema de negocio la idea es que tú reproduzcas y que estés más tiempo en la plataforma totalmente, y supongo que okay. aunque eso no lo entiendo mucho ahorita que lo pienso no importa la cantidad de tiempo que estés en la plataforma. Si ya tú estás pagando un, un fee mensual. En verdad es como...
1: Lo que está sucediendo es que una de las cosas que pasa en, con los servicios de streaming es que como todo es por internet tu data está ahí. Y es lo que tú dices. Se regionaliza. Okay. De cierto modo. Okay. Entonces esa regionalización de datos hace que ...supuestamente las cosas que te gustan... ...te aparezcan... Uh -huh. ...entonces tú puedes ver una película... ...que parece de Nickelodeon... ...y te van a salir todas las películas de Nickelodeon... Okay. ...tú vas a ver una película que tiene que ver con guerra... ...y te van a salir todas las películas con guerra... ...otra cosa es que los usuarios... Porque tú sabes que tú tienes el Netflix y es una uh -huh. cuenta, pero tienes cuatro o cinco usuarios dependiendo de con quién nos compartes. O de repente si tú con tu pareja tienen gustos diferentes y tú no quieres que te aparezca Betty la Fea, porque tú no ves eso. Claro, y, no gusta, y tú claro. no quieres que ella vea Arma Mortal 5. Entonces, uh -huh. eh, por decirte cosas, eso es lo, algo que sucede, algo real. Entonces, agarran todo ese como contenido y esa data y lo que hacen es eso. ¿Te gustaría ver esto? Esto tiene que ver con lo tuyo. Okay. Entonces, Netflix tiene un modelo de negocio que usa lo que es la... no sé cómo sería, pero es la data... Eh, sí, la data. Como base de su negocio. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, coño, cuando tú sabes lo que supuestamente le gusta... Que, ¿Cuál es el problema? Que tú a veces ves cosas que tú dices, esto no me gusta... ¿Me entiendes? Y yo, particularmente, yo siento que estos servicios en streaming, en especial Netflix, que es uno de los que tiene más tiempo, hace... porque qué? ¿Qué pasa? Netflix comenzó como una cuestión de eh, alquilar DVDs y, y CDs en los años 90. O sea, tú agarrabas y alquilabas una película y regresabas, tipo un blockbuster. Ellos evolucionan y dicen, mira, tú vas a poder... porque antes tú pagabas en blockbuster una película y tú pagabas esa película y después... La regresaba. Podías pagar un poquito más si rebobinabas la película, por era en VHS. Netflix después agarró y cambió el juego y dijo: Si tú te suscribes a mi cuestión, puedes alquilar todas las que tú quieras, que es lo que es actualmente, pero en ese caso era físico y te lo llevaban a tu casa. ¿Qué? Entonces era la facilidad de que tú no tenías que ir a Blockbuster a pasar tres horas ahí o a la fila para pagar, qué sé yo. Uh -huh. Luego de eso, viene el tema de que el internet permitió el tema de hacer, o sea, los anchos de banda permitieron hacer el streaming directamente, que es uh -huh. lo que siempre los limitaba. Entonces, cuando llega este momento, Netflix tiene ya el mismo tema de la suscripción y puedes ver cualquier tipo de contenido. Y poco a poco va ganando popularidad porque de repente tenía 10 shows, que de repente se prestaron para la plataforma, después empezaron a tener muchas eh, eh, como usuarios y eso los hace a ellos que eh, justamente estos usuarios que estaban intentando eh, buscar cosas distintas la hicieran más popular es tanto así que para el año ya te voy a decir porque esto está hablando, yo, yo conseguí una, una, un reportaje de producciónaudiovisual.com donde habla de algunos de los hitos más importantes de la historia de Netflix, eh, fue fundado en el 97, pero lo importante es que en el 99 ellos inician con esta idea de la suscripción y de que tienes un contenido ilimitado bajo un precio mensual que es bajo. Entonces Netflix en, net, Netflix, Netflix en el 2000 introduce el sistema de recomendación de películas personalizado. Ya en el 2000 ellos te estaban tratando de recomendar cosas. En el 2002 hace su oferta pública inicial y sale a la bolsa. Uh -huh. Entonces tenía 600 mil usuarios. En el 2000 okay. estamos hablando de que ya tiene más de 200 millones aproximadamente. Entonces con esos 600 mil usuarios... Eh, del 2002 al 2005 por haber salido a la bolsa aumenta a 4,2 millones de usuarios, entonces empieza este tema de ver servicios de streaming este tema del internet que ahora te lo permite porque no era solamente Edge que no podías ni mandar un mensaje sino que empieza el 3G, empieza todo esto y obviamente lo que es el 4G, LTE y ahora con el 5G que se viene ahora va a mejorar mucho lo que es el, el, el servicio básicamente en el año 2007 eh, llega y entrega su, su DVD mil millones, que fue muy importante para ellos porque ese mismo año ellos agarraron a los usuarios y empezaron. Porque nada más antes en Netflix lo podía ver por internet, en Netflix.com. No era como una plataforma, no, no era, era una aplicación. App, no, era, claro. no, eso no existía. Okay. Era meterte en la página. ¿Qué pasa? En el 2008 se asocia para poder tener una aplicación dentro de Xbox 360 y ah, poder ver películas de televisión para poder ver películas de forma instantánea en los ordenadores y todo esto eh, luego en ese mismo 2008 se asocia para entregar discos Blu-ray entonces ellos poco a poco van creciendo hasta que llega un momento donde en el 2009 ya lo pueden transmitir en PS3 televisiones que estén conectadas a internet u otros dispositivos y después estaría en Apple, eh, en todo lo de Apple iPhone, iP iPods, eh, iPads etcétera, etcétera, etcétera hasta Nintendo Wii se metió en eso oh, estos carajos tuvieron más proyección y básicamente ese crecimiento que tuvo Netflix a lo largo de la historia hizo que mucha gente que quería crear contenido
0: metiera su contenido ahí. Ah, porque tú podías aplicar a Netflix. Claro. Entonces tú agarras el Hay un hay un Hay un show de Bob. Bob no sé cómo se pronuncia. Bob Burnham. Burnham es el comediante, un ah, comediante, Bob Burnham. Bob Burnham. Está, está ahí. Seguro Netflix le va a decir: ¿Quieres ver esto? Porque es súper. Se llama eh, Insight. Inside Y es él grabó un especial de comedia, de música, porque él, es, él hace chistes cantando y esto. Increíble. Qué cool increíble. hacer chistes cantando. Increíble. Sí, increíble. Increíble. Yo lo recomiendo. Lo vi, morí. Morí. Pero como, o sea que... O sea, él, que... él está en su casa, se grababa pues con su cámara tal y, y escribió todo un concepto de cantar cosas de la, de la pandemia mundial, pero con unos conceptos tocando varios temas políticos, sociales, pero el tipo, o sea, él es, es muy gracioso porque el tipo está todo serio y cantando una vaina demasiado graciosa y el bicho <risa> le canta a la cámara así véanlo, está muy chévere. Coño, qué cool Y lo menciono porque es, eh, eh, entiendo que como él, lo han hecho muchos artistas donde toman ese contenido y ese contenido entiendo que claro. entra dentro un, de dentro un pool de aplicaciones a Totalmente. Netflix. Y bueno, obviamente este, estamos hablando de un comediante que es súper famoso Obviamente Netflix le va a decir que sí, pero entiendo que eso puede ocurrir. Eso es algo que tú aplicas. En
1: aquel momento lo era porque Netflix no era tan grande. Oh. De hecho, era tan pequeño Netflix que apenas en el 2010 fue que lanzaron el servicio fuera de Estados Unidos. Mm. Entonces se lanzó hacia Canadá apenas 2010. Estamos hablando de hace 11 años. Okay. Entonces, tú dices, eh, estas... Eh, mmm, productoras, distribuidoras que ponen el dinero para ciertos contenidos, empezaron a decir mira, bueno, paguemos esto y esta gente nos da a nosotros aproximadamente no sé, 5 millones de, de usuarios o de views. Entonces negociaban directamente con las distribuidoras. ¿Qué pasa? Netflix después llega un momento donde dicen yo no quiero solamente pasar contenido de los demás yo necesito crear contenido y ellos tienen una política donde sus dueños o sus fundadores que son eh, Reed Hastings y Mark Randolph que fueron los fundadores, ellos tienen una política que lo han mencionado muchas veces, que para hacer dinero, tienes que gastar dinero okay. entonces los bichos andan endeudados siempre, pero ¿qué pasa? ellos tienen una base de 200 millones de personas que le dan mensualmente 10 dólares, y eso les permite a ellos invertir en n cantidad de shows al año de los cuales, no sé, ponte tú van a venir 150 shows de Netflix este año y no solamente estoy hablando de Estados Unidos estoy hablando de un show brasileño un show italiano un claro, show francés o sea, como un show... A, o sea como globalizado por ejemplo Dark es una serie eh, en este caso alemana que uh -huh. se hizo popular en todos lados el tema de que compraron los derechos de ¿cómo se llama? la serie de esta española eh, La Casa de Papel entonces, son, son cosas que se convirtieron después en movimiento que quizás no sé si se pueda comparar con el tema de Game of Thrones, pero Netflix particularmente Game of, tiene... Game of Thrones es de HBO. Es de HBO y va a estar en HBO Max. Bueno, pero no, no sé. la vean porque al final es una mierda. Claro. <risa> a lo que voy es... Eh, Netflix, para pa terminar como toda esta vaina que ya estoy hasta
0: mareado. Eh, no, estoy... estoy anodado de toda la información. Yo no sabía nada de esto. Es que todo esto estoy, es... Por eso es que estoy callado y atendiendo, que es como... Ah, mierda, pero
1: es que estos panas... Y, no es, y no es de la noche a la mañana, estamos hablando de lo fundaron en el 99 con una idea tipo garage, eh, eh, ¿cómo se llama? En Enterprise. Como está, Silicon Valley, como Silicon, Silicon Valley. Valley. De hecho ellos están en California, pero no me acuerdo ahorita el nombre de dónde ellos estaban. En ubicado. la California.
0: <ríe> en la California. <ríe> Tienen no, metro por frente, lo menos.
1: Enfrente del unicentro. <ríe> bueno, eh... ¿Qué pasa? Ellos empiezan a hacer su contenido. Mm. Y ahí es donde yo digo que estas... Ajá, esta... pero eso es un arma de doble filo. ¿Hacer tu contenido? Claro.
0: No, no. Eh, bueno, sí. No, ¿No era eso, eh, pero... Netflix, pues. O sea, digo que... Porque ¿qué pasa? No sé si te ha pasado, pero a mí, a mí, yo tengo esta percepción de que... Como Netflix tiene este budget enorme para hacer pelis... Claro. También han hecho pelis muy buenas, pero también pelis muy malas.
1: No, totalmente. Que es como
0: totalmente. para tratar de cumplir... No sé... Es que te digo... Repito, esto soy yo hablando desde... Obviamente desde mi ignorancia y simplemente no, como consumidor. Pero como entiendo que claro. debe ser como un pool tipo... Tenemos que hacer 300 películas y claro. 200 series. No todas pueden ser buenas, obviamente. Porque otro, no todos tienen los mismos directores, lo el mismo otro, casting, bla, bla, gente, el mismo presupuesto. Totalmente. Oh. Eh,
1: se le da oportunidad a más gente... Sería cool hablar con alguien de esto que sepa, ¿verdad? Coño, sería brutal. Sería genial. Alguien que tuviese esto para saber cómo se mueve. Claro. Eh, el tema es que es un mar ahora de contenido en todos lados. Tú mm. puedes... Hay gente que yo conozco que ya no ve televisión de ningún tipo. Nada más tiene el televisor para jugar consolas, o sea, videojuegos. Y tiene eh, o ver YouTube. toda su vida a ver YouTube. Y ya. ¿Me claro. entiendes? Ya no ves películas en Netflix, no ves películas en Amazon Prime, etcétera, etcétera. Entonces, es como... Ahorita hay un mar, un océano, un universo de contenido que es abrumador. Es claro. sencillamente abrumador. Claro. Entonces, resaltar ahí es lo que ellos... Eh, marcan la diferencia entonces por ejemplo ¿qué buscan ellos con hacer contenido? popularizar obviamente pero también obligarte a estar más tiempo en la pantalla y en este caso ¿cómo lo hacen? que es lo que yo digo aquí sin evidencia y sin nada pero yo siento que siempre en Netflix me recomienda un show de ellos un contenido original de Netflix pero está bien Amazon eh. Prime siempre me recomiendo es como un reinvertir es, eso es lo que necesitan entonces básicamente me voy ahí para, para saber cómo hace para recuperar esta, esta inversión? ¿Cómo es el modelo de negocio que tiene esta gente? Y, y me da risa porque básicamente hicieron varios estudios, pero hay un tipo que se llama Dipa Mecta. No sé dónde es, pero es un licenciado en ciencias de la comunicación. Y este caballero habla y lo dice con un ejemplo que me, me pareció cool y, y por eso lo quise traer porque dice, imagínate que Netflix se da cuenta de que 10.000 clientes, 10.000 nada más, se van a suscribir justo antes de que va a comenzar la temporada de, no sé, Stranger Things, que es una serie de ellos. Ok. Mientras pasan las ambulancias y los claro, bomberos claro. detrás de nosotros. Claro, está. Estaba... Para un tono dramático. Exacto. Que, <ríe> eh, digo esto. Imagínate que 10.000 personas, 10.000 clientes se suscriben al servicio justo antes del estreno de esta próxima temporada de Stranger Things. Entonces, algunos de estos pueden ser de los normales que, que dicen, bueno, este mes me voy a suscribir a Netflix. Pero otros son de los que... Como viene el show, lo voy a, a contratar porque no me quiero quedar fuera de la conversación. Claro,
0: porque eso, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa si tú... Porque esto debe pasar. Eh, tipo la gente que quiere ver una peli en específico o quiere ver ciertas cosas en específico. Porque ejemplo, fíjate. Estoy teniendo una revelación de esto. No, hecho. no, dale, dale, dale. Fíjate. Supongamos que yo quiero ver tres películas que están en Netflix nada más. Ok. okay. Suponte que lo, lo hiciera en Chile. Okay. Le digo, ah, quiero ver tal peli, tal peli, tal peli, tal peli Las cuatro películas están en Netflix Si yo las, ren las rentara Me salía más caro sal Claro, claro. 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 Ah, bueno, Me no sé hablar <risa> más caro <risa> Me saldría más caro Entonces sería como que Ya, déjame pagar un mes Veo las cuatro, me cuesta Ejemplo, aquí Netflix usualmente cuesta como 10 mil pesos 8 mil sí, pesos, así. algo así Y te salen como 2 mil, 3 mil pesos cada película Pero ahora quizás ¿Qué pasa si eso es lo que está ocurriendo mucho, por ejemplo, con Amazon Prime? Y por eso es que Amazon Prime dice, no, yo voy a quitar estas películas y aunque tú contrates el servicio, yo estas películas no las vas a poder ver. Claro. Esto es para los VIP. ¿Quién quita? Esto, esto es el paquete de claro, HBO que te claro, vendía la, la televisión por cable. Para ¿sabes? los abonados. Claro.
1: <risa> 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 para los abonados, para los socios. Claro. Eh, algo que pasaba con la televisión por cable. La televisión por cable tenía estos paquetes aparte de, eh, bueno, obviamente el contenido Como adulto HBO este y tal, este pero o este. los HBO OLED. HBO. Claro, ¿entiendes? el
0: Cinemax también tenía eso. Cinemax. Eh, ahora
1: los venden los paquetes hasta deportivos con, con Fox Sports, por ejemplo. Pero,
0: paquete... Bueno, pero es que yo el tema del paquete deportivo no lo entiendo mucho porque para qué quieres tres canales, tipo... Ojo, supongo que tiene algún tipo de razón, porque si no, no existirían. Es que también ahora te venden que si esto es, eh, no sé, todos los canales Tal canal de uno, la dos, tres, Fórmula 1
1: entonces ves toda la temporada de la Fórmula 1. Mm -hmm. Esto es toda la Copa Libertadores. Y ves toda la Copa Libertadores. Esto es toda eh, la Copa América. ¿Entiendes? Entonces es como el canal y la exclusividad que tienen, obviamente después de tratos y contratos gigantes, gigantes. Ajá. Eh, básicamente, imagina que 10.000 personas se suscriben, quieren ver un show, y esas 10.000 personas... Hay gente que si sí quiere ver el show. Uh -huh. Hay gente que es normal que mensualmente se le suscribe más gente a esta plataforma. Entonces, cuando finaliza el porque mes... Es
0: súper común.
1: Claro. Entonces, finaliza el mes y luego que finaliza el mes, se desuscriben muchas personas. Ok. Igual, así se salga esa gente que nada más quería ver Stranger Things, uh -huh. ellos ya ganaron dinero. Porque ya saben que ellos pueden hacer un contenido que pueda atrapar gente, así sea por un mes. Y me sube un pulso de plata que fue la que me entra por la película. Entonces, ¿qué es lo que dice este, este caballero llamado eh, Deepak Mekta? O Mesta, eh, él estima que la inversión de, por ejemplo, House of Cards, en un trimestre de Netflix, también puede tirar del análisis de datos para saber cuáles de esos 10.000 suscriptores pagaron inmediatamente para ver Stranger Things. porque qué? ¿Qué pasa? Hay un efecto con House of Cards que ahorita voy a explicar. Pero entonces tiene una capacidad de seguimiento de si pagaste un mes y cancelaste el servicio después de ser. Pero mes. viste toda la serie. Viste toda la serie. Pero ¿Sabes que Netflix y qué que todos los, los servicios ahora que si, por ejemplo, no se sé Mandalorian con Disney Plus. Y que no, semana a semana te lanzamos porque nos interesa. Ellos todavía están con la mentalidad de eh, necesitamos mantener la conversación abierta más meses. No que en un show no se lo inhalen en un fin de semana, sino que sencillamente la gente lo vea durante dos meses, tres meses y, y genera págame conversación. Y la suscripción. Y pagame la suscripción. En cambio, Netflix y que, toma, aquí tienes los 13. Haz lo que te dé la gana. ¿Sabes? Qué buena, qué los pana ocho. Netflix. ¿y qué?
0: Toma, ¿para que agarréis. Pero hay series.
1: Hay series como, por ejemplo, no me acuerdo si era la de Luis Miguel, la de Selena. Uh -huh. Y creo que hay otras. Lo que pasa es que ahorita esas son las que me vienen a la mente. Que tienen directamente el tema de la suscripción de episodio a episodio, semana a semana. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, tú no sabes cómo para dónde se está moviendo. ¿Cuál es el tema? Que Netflix... Uh, Netflix, marico, no sé por qué estoy... Con la X estoy mal hoy. Netflix. Yo estoy mal con el español. O sea, <risa> bueno, suma todos estos indicadores y logra definir cuáles son las ganancias reales de una serie o una película. A partir de esa información, es que ellos agarran y piden si hay una temporada nueva o no.
0: ¿En serio? Entonces, por eso son famosos es los, los box numbers.
1: Claro, ese es como el box office, pero streaming. Entonces, oh. Netflix básicamente. Tipo, tal película tuvo tantas reproducciones en tantas semanas. Básicamente, ah. Netflix es una de las primeras compañías en aprovechar verdaderamente el análisis de datos e impulsar decisiones ah, comerciales, ¿no? ¿me entiendes? Y eso es un. O sea, es conocer el negocio. Eso, exactamente. eso es exactamente. ¿Qué bolas, hueón, y entonces gente, te usan ¿no? la data que tú estás mandando con lo que tú quieres ver. Por ejemplo, ahorita. Pero ellos analizan, serie.
0: tipo, lo que tú ves y dicen, ah, este usuario. Se inscribió, no sé, compró el servicio solo para ver tal serie. Eso claro. lo saben. Claro, porque
1: te voy a contar por lo menos una anécdota que fue chistosa, pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar y no tan chistosa. Un usuario que vio, creo que fueron 156 veces, no sé, Spider-Man. 156 veces en un mes. <risa> o sea, eso es
0: que sí, sin parar, reproducir.
1: Netflix mandó una gente a la casa del tipo para saber si él estaba bien. Porque no es normal que tú veas 156 veces en un mes la misma película.
0: Ah, pero igual está medio, medio... Entonces es como, medio... está
1: súper, es demasiado 1984 Orwell, claro. estamos vigilados. Entonces tú dices, claro, Diploder. él quería saber si estaba bien, quizás sus intenciones, digamos que eran buenas. Claro. No lo sabemos aquí, podemos especular, Coño, y... pero tienen tu data. ¿me entiendes? Entonces es claro. como, este tipo estará bien. Él estará deprimido está viendo esa película solamente. Tendrá un hijo y lo que hace es ponerle esa película para que se calle o qué claro. sé yo. O sea, ¿cuál será la razón? Entonces fue tan curioso ese comportamiento que fueron a buscarlo. Entonces, claro que saben lo que ves. Claro que saben si te metiste y viste solamente una película o 25 películas. Entonces tú agarras y les dices, mira, aquí tengo todo lo que es Quentin Tarantino. Entonces, claro, Tarantino también negocia su cuestión y qué sé yo, con Netflix y todas esas cosas. Pero entonces tú agarras y qué Todas las películas de Tarantino de ahora en adelante tienen que salir en Netflix, ¿me entiendes? Mm. ¿Qué es lo que pasa ahora con HBO Max? HBO Max, como es una cosa que tiene mucho tiempo, es gente que tiene mucha plata, que es amiga de las grandes productoras, Warner, van a empezar a presionar para meterse en, la, en el mercado de una manera bastante competitiva. Entonces ellos van a agarrar, que fue lo que pasó con Disney, y Disney canceló todos los shows de Marvel, todos los shows de películas quizás de Star Wars y esas cosas, para solo tenerlos ellos. Y que la gente, si quiere ver Star Wars, vaya a Disney. Si quieres ver lo de Marvel, ve a Disney. Entonces ya tú vas a ver que antes Netflix tenía todas las películas de Marvel o varias películas de Disney, y ya Disney canceló todo eso, canceló los shows. Ellos tenían eh, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, que tenía que ver como un mini eh, universo de series de Marvel. Okay. Y las cancelaron todas porque Disney Plus va a ser su universo, aparte. O sea, Disney Plus, llámese Marvel, que lo compró Disney. Entonces... HBO va a hacer lo propio, ya tú vas a ver que solo las Harry Potter van a estar en HBO Max, Ya tú vas, porque está con Warner, ya tú vas a ver que, por ejemplo, las películas de Nolan van a estar solamente en HBO Max,
0: y muchos estrenos de cine
1: llegan primero a HBO.
0: O sea, que tú vas a pagar ese HBO, ah, perdón, HBO Max es la plataforma del streaming. Es la plataforma del streaming. Mm, ok, ok. Pero es que, bueno, claro, porque el HBO normal de, de canal ya, eso está en pasado. Pues, básicamente. O sea,
1: si hablamos sinceramente, sí, porque ya este, este, este modelo no es sustentable el tema de la televisión. Poco a poco, <coughs> eh, poco a poco Netflix, HBO Max, eh, ¿cómo se llama? Eh, Disney Plus, y todos estos servicios eh, tienen una un antes y un después. Ahora la gente ve televisión solamente para ver noticieros, claro. para ver información sobre la actualidad, claro. para ver estas cosas. Y eso va a migrar, porque antes no habían reality shows, por ejemplo, pero claro. después se inundó la televisión de reality shows. No habían morning shows. Ahora en el streaming va a haber morning shows, que es okay. algo muy popular en Estados Unidos. Okay. Y Netflix ahora va a negociar con su propio servicio de podcast para combatir, o en este caso... Participar un poquito por el Sí, porque ahorita el, el tipo más grande... juego con Spotify, Con Spotify. Spotify tiene aproximadamente, eh, por acá tengo el dato, ciento, casi 150 millones para finales de 2020 pero de es usuarios.
0: Que, pero son usuarios que escuchan música, no solo podcast. Podcast, eh, y Sería usuario. interesante ver qué, qué porcentaje es podcast y qué porcentaje es música.
1: Fíjate, hablamos en el episodio de Spotify lo que nos aparecía, que era lo que escuchábamos y era todo muy bonito. Pero eso es tu data diciéndote a ti, mira, has escuchado 45 veces la flaca de jarabe de palo. ¿Sabes? <risa> y es que, pero qué bolas, yo no me acordaba de esa vaina. Oh, después de escuchar... O el flaco, de Carmelo de Claro. <risa> Entonces es como, estos tipos tienen mi data y me la cachetean en mi cara diciéndome, sé lo que escuchas, sé en qué momento lo escuchas. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí caemos ya en otro terreno Que tiene que ver con el tema de la data Y la protección de la data Pero el servicio de streaming es la realidad Y es el futuro
0: Mira, ya hay como para ir cerrando un poquito, ¿no? ¿Tú crees que HBO Max Con esto que comentas Y con este crecimiento, obviamente De, de las plataformas de streaming <coughs> HBO Max va a ser como una mejora De todo lo que hay ahorita O sea, ¿cuál es tu pronóstico? Y de repente podemos hacer un... Lo que pasa es que
1: hay que decirlo. Tú tienes Amazon Prime, o tuviste, y la plataforma de Netflix es más agradable. La manera okay. de ver como los cortes de los trailers uh -huh. te cargan más rápido. Uh -huh. Ahora tienes esas opciones abajo que de una vez eliges español con subtítulos en sí, Latinoamérica. Está cool, está cool, está cool. Que no tienes que parar en la cuestión y volver a comenzar. Sí, está cool, está cool. Son pequeñas cosas que ellos, como ahora tienen más tiempo, tal cual como tú dijiste que son los primeros, ellos eh, ya están adelantados en esto. Tú te metes en Amazon Prime y y que... Toma, aquí está el póster y si quieres verla, dale ok y me da lo mismo lo demás. Claro. A veces cargo, a veces no cargo. Tú retrocedes una serie en algún Disney Plus y a veces se queda pegada, ¿me mm. entiendes? Entonces, Netflix ahorita es lo más. Sí, sí. Hay que ver cómo va a salir HBO Max porque no ha llegado a Latinoamérica. Lo que sí te puedo decir es que tienen más contactos para sacar contenidos más... Eh, recientes, porque ahorita van a pelear mucho por lo que es taquillero y por lo que se va a estrenar el claro, lugar. que es
0: lo que la gente quiere ver y que por me imagino que por eso salieron de las otras totalmente,
1: tú sabes quería cerrar con una cosita y es, eh, le hicieron una encuesta que hablaban de los motivos por los cuales la gente no es usuaria y le preguntaron a más o menos como unas 100 personas uh -huh. del por qué no eran usuarios y me causó mucha gracia porque el porcentaje más grande que era casi el 40,5% hablaba de que no está dispuesto a pagar por un servicio de streaming entonces creo que lo hablamos en alguna ocasión, no sé si acá en el podcast, pero lo dijimos, tipo antes tú pagabas, no sé, hablemos en dólares 50 dólares por DirecTV, por, no sé, en Venezuela era super cable, lo que sea y ahora pasaste a pagar, no sé, 10 dólares por solamente Netflix pero ahora tienes que comprar Netflix ahora tienes que comprar 10 dólares más el Disney ahora tienes que comprar 10 dólares más el Amazon entonces terminas gastando los mismos 50 dólares en distintas cuestiones de contenido entonces, ¿en qué momento? y seguro va a pasar Van a aumentar el precio de todos estos servicios de streaming que ya vamos a o pagar saga, más. saca
0: un streaming medio medio Napster y pagues una broma que agarra a las 5 claro, ilegalmente. Se, se llama Pirate Bay. <risa> Oye, qué cool. Oye, me encantó toda la información que trajiste, de ¿verdad? No tenía ni idea de todo esto. No,
1: y dejé un poco de vaina por que, fuera, pero bueno.
0: Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Sí, señor. Eh, de verdad que ya como idea final estoy muy emocionado por HBO Max. Eh, me cuentas cómo te va <risa> porque no lo va a pagar <risa> es que una de
1: las cosas que se que se puedan hacer estos servicios es compartir el pago, ¿me entiendes? Somos el mismo suscriptor, lo pago yo, pero
0: tú me transfieres la, con la mitad cuenta de son usuarios. La Claro, <risa> claro. Así que, bueno, nada, gracias por escuchar. Si llegaron hasta acá, recuérdense de, de, bueno, suscribirse al canal por si están en YouTube o en las plataformas de streaming. Por supuesto. Recuerden seguir todos eh, los patrocinantes a Queso Chamita y Maquea Piso Abajo, Piso Abajo. Eh, este es Arebollo 7. Aquí te nos encontramos con Andpanza. Esto es este panel del otro. Gracias por escuchar. Despídete como se despediría el dueño de Netflix. Así, con la plata lanzada <risa> al aire.
1: Ya el streaming es una realidad. Uh -huh. Y resumiendo, la pandemia... La pandemia, no.